Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Eu creio que hoje vai ser algo sobrenatural, irmãos, porque que dificuldade para chegar aqui hoje. Uma barreira muito grande e, mais, mais uma vez, o diabo foi derrotado. E eu creio que Deus está aqui nesta noite. Aleluias! Você está de va como vaso de boca para cima, assim, na presença do Senhor, para receber aquilo que Deus tem para você nesta noite? Aleluia! Eu já estou sentindo verdadeiramente a presença do Senhor aqui neste lugar. E Deus está aqui, amados. Deus está aqui e Ele quer fazer coisas tremendas no meio dessa igreja. Você crê, crê nisso? Olha, irmão, se a igreja, a igreja orar, Deus pode dar até esse templo aqui para vocês. Sabia disso? Eu já falei com o pastor Sérgio. Olha, pastor Sérgio, começa a rodear com... Um grupo de irmãos que creem, rodeia aqui por aqui, ó. Começa a rodear e profetizar que Deus pode dar esse local aqui. Começa a rodear porque as cadeias podem ser quebradas. As correntes podem ser quebradas. Tudo pode ser colocado no lugar do Senhor. Aleluias! Eu creio, irmãos. O sobrenatural de Deus pode acontecer. Aleluias! Abra sua Bíblia, querido, sem mais delongas. Vamos abrir no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Glória a Deus. Vocês acharam? Quem não achou? Quem não tem Bíblia, pega uma carona aí. Eu sempre digo que o caroneiro é aquele que quando o carro bate, ó, oh, irmãos, é o que mais fica prejudicado. Então, não seja caroneiro de Bíblia. Carregue a sua Bíblia, amém? É, os 37 valentes de Davi, que Davi teve, né? Estes são os nomes dos valentes de Davi. Teve Josebe, Mercebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, este era Adino, o Esnita, que se opusera a oitocentos e os feriu de uma vez. E depois dele, Eliazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou uma grande, um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Ageu, ou Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou uma grande, um grande livramento. Também três dos trinta cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi 
a caverna de Abdulão e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta? Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e o tomaram, e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse, guarda-me, ó Senhor, de, de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. Senhor, eu te louvo, Pai, pela leitura da tua palavra. E eu quero, Senhor, que nessa noite não seja eu de mim mesmo, mas que tu fale, Senhor, através da minha boca para tua igreja, que venha também me edificar, Senhor, que algo tremendo possa acontecer, estou à tua disposição, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, queridos, queridos, eu não sei porquê, Deus tem me dado palavra sobre despojo, algo para sobrar, algo que tem que sobrar. E eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural nesse ministério que muitos vão ficar admirados. Amém? Glória a Deus. E se nós fôssemos falar sobre os 37 valentes de Davi, seria muito longo. Mas nós temos três valentes, que eram três homens que... É, viviam à disposição de Davi, eram três homens que honravam Davi, em primeiro lugar, eles eram homens especiais, mais do que especiais, homens muito bons, e você ser especial, muito especial, muito bons, é algo assim tremendo, olha, a Bíblia diz que eu vos escolhi, e às vezes nós ficamos presos somente nos jovens. Eu vos escolhi, jovem, porque sois forte. A gente pensa somente naquele jovem de 18, 19 anos, eu vos escolhi porque sois forte. Mas eu vos escolhi, jovem, eu sou jovem para o Senhor. Você é jovem para o Senhor. Eu vos escolhi porque sois forte. Eu vos escolhi, servo de Deus, porque sois forte. Eu vos escolhi, mulher de Deus, porque sois forte. Eu vos escolhi, jovem, adolescente, porque sois forte. Esses três homens eram homens fortes, dinâmicos, e eram homens que andavam colados a Davi. Eram homens submissos. Homens que o que Davi pensava, o que Davi queria, eles estavam sempre à disposição. E o primeiro homem... Olha, quem está grávida aí, né? De repente, colocar um nome desse aqui, Josebé... Olha, Josebé Bacebete. Vai chamar de Betinho, de Zezinho, de 
vai sair uma porção. E às vezes quem tem o apelido de Dodói, não sabia que aqui na Bíblia tinha, né? Dodó. Esse homem era um homem valente que ele matou 800 homens de uma só vez. É como se fossem 800 demônios de uma só vez. Fossem derrotados de uma só vez. Davi nem se envolveu. Deus está te chamando hoje, amado, para você derrotar 800 demônios de uma só vez. Sabe por quê? Porque você é escolhido, porque você é forte. Aleluias! Muitas das vezes aparece um demônio da oposição no meio da igreja. Aparece um demônio da oposição dentro de casa. Sabia que os nossos inimigos às vezes estão dentro da nossa própria casa? Dentro da nossa própria família? Querem nos impedir às vezes de fazer alguma coisa, de subir os degraus para estarmos na presença do Senhor. Mas Deus está te chamando hoje para derrotar 800 homens de uma só vez. Mas havia um segredo no nome, neste homem. Este homem, ele era submisso. Ele era obediente. E só vence, amado. Só tem vitória quem obedece. Só tem vitória quem obedece. Só tem vitória quem tem compromisso. Só tem vitória quem tem comprometimento. Só tem vitória quem tem fidelidade. Já é a última hora, não sei, irmãos. Estou falando desde ontem, já é a última hora. A última hora. Eu estava no outro dia lá na internet e nós temos uma... Uma, uma, uma igreja no Brasil, em São Paulo, é, duas pastoras são casadas. Não precisa a gente falar o nome do santo, né, irmãos? Estão pregando que as pessoas estão discriminando, então Deus escolheu aquelas pessoas, né? Deus escolheu aquelas pessoas com aquele tipo de comportamento. A gente não pode nem abrir a boca, porque senão pode ser preso. Nós tivemos lá no Brasil um pastor que foi preso porque não quis realizar um casamento. E foi preso. Já é a última hora, amados. Sabe por quê? O diabo está querendo tirar do meio da igreja a fidelidade, o comprometimento, a obediência, o compromisso, a submissão. Eu, hein? Pastor, não tem nada com a minha vida. Pastor, não tem nada a ver com a minha casa. Ele não paga minhas contas. Aquele que honra, amado abençoado é, aquele que honra, ele pega os despojos e distribui, Deus está falando desde ontem, aleluias, e este homem, 
Josebé, Bassebete. Ele lançou a lança, matou 800 homens de uma só vez. Era fidelidade, destreza, ação. E a Bíblia nos fala sobre Eliasar. Eliasar, ele, um homem valente, lutou contra os filisteus. E sabe o que aconteceu? Ele lutou até cansar. De maneira que a espada ficou grudada na sua mão. E o significado dessa espada, o símbolo da espada, é a palavra de Deus, amado. É a palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra de Deus grudada na nossa mão, grudada no nosso coração, na nossa mente. Dormir com a palavra, levantar com a palavra, se alimentar da palavra, caminhar na palavra. Sabe o que acontece nos últimos dias, querido? Tem gente que se satisfaz somente com o culto de domingo, a palavra que o pastor deu e pronto. Chega a segunda, ó, sai para trabalhar, nem ora e nem menos lê uma palavrinha. Sabe aquela palavrinha que, de repente, o seu iPad fala assim, você não quer ler uma palavrinha agora? Mais tarde ou outra, ou, ou sim, não tem no iPad? Não sai de vez em quando um aplicativo desse? No meu tem. Um aplicativozinho desse. Você quer ler a palavra, um versículo agora ou mais tarde? Aí tem gente que vai lá, tchum, ah, mais tarde. Mas só que esse mais tarde não chega nunca. Estão, sabe o que é? Satisfeito com pouca coisa. São satisfeitos com pouca coisa. Irmãos, a palavra alimenta, a palavra enobrece, a palavra de Deus faz você crescer espiritualmente. Foi com que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Chega um testemunha de Jeová na sua porta, inteligente, sabem a palavra, afiadinhas, né? Tudo decoradinho, mas muito bonitinho. Uma técnica de evangelismo tremendo. Lá no Brasil, irmãos, tenho encontrado com muitas pessoas que foi crente durante muitos anos. Aí sabe o que acontece? Vai um testemunho de Jeová e começa a consolidar ali todos os dias. Todos os dias. Eu vim aqui para te dar estudo, tá? Todos os dias. Ó. Oh, Sabe por quê? Porque eu e você não ligamos de aprender a palavra. Não queremos andar com a palavra grudada na mão. Não queremos... Ó, oh, Eu me lembro de um versículo. Tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me lembro na escola dominical. Lembro. Mas só sabe o Senhor é meu pastor. Mas se... Capaz de recitar, recitar o versículo todo e ainda errar alguns dos, dos números ali. A palavra de Deus, ela renova a sua vida, amado. Traz brilho ao seu rosto. Eu tinha um tio que não sabia ler. E ele se converteu. Eu era criança nessa época. 
todos os dias, ele chegava com um caderno e usava o caderno assim, ó, amassado assim, ó, debaixo do braço e a Bíblia debaixo do outro. E ele chegava e falava para o meu pai. Meu pai chamava-se Diomar. Diomar, hoje eu copiei não sei quantos versículos da Bíblia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele aprendeu a ler na palavra de Deus. Aprendeu a ler a palavra de Deus, na palavra de Deus. Fazia aqueles garranchos, tudo assim de imprensa, aqueles, aquelas letras de imprensa. Aprendeu a ler na palavra de Deus. O uso da palavra de Deus, irmão, nos dá sabedoria e autoridade. Autoridade. O uso da palavra. Depois nós temos aqui o Samá. Samá, ele defendeu a terra. A Bíblia nos relata que tinha um pequeno pedaço de terra com uma grande plantação de lentilhas. Grande plantação de lentilhas. E ele veio, defendeu a terra, chegou lá. Ninguém toma, ninguém tira, isso aqui é meu e eu tomo posse agora e ninguém toma. E ficou lá no centro daquela terra, não saiu dali, amados. Matou todos os filisteus que estavam ali ó, e outros que ficaram vivos, perna para quem te quer. Como que você tem defendido o reino de Deus aqui na terra? Como você tem defendido a sua igreja? Como você tem defendido a sua família? Como você tem defendido o seu pastor, a família do seu pastor? O seu irmão que senta do lado e muitas das vezes você nem tem muita intimidade, não cumprimenta? Que alimento você tem? escolhido para a sua família, um alimento fresco ou um alimento estragado? Defendeu a terra. Queridos, eu fui criado numa casa, eu vim falando até com a pastora Denise, que o olhar da minha mãe era um olhar disciplinar. Eu cantei no conjunto da igreja, aquele conjunto infantil, aquele, aquela igreja que tinha um conjunto infantil, não tinha nada de cultinho de criança. Lá na frente, todo mundo sentava. E minha mãe falava assim, come, vai no banheiro, porque lá na igreja ela não vai me pedir nada. E a gente sentava lá no banquinho, lá atrás, aqueles bancos de madeira, sabe aqueles bancos de madeira? Duro! E a gente queria, de repente levantar e olhava para trás. A mãe já nos dava oferta na entrada da igreja. Porque ela nos criou dando oferta e sendo dizimista. Sabe o que acontece hoje? Os pais não estão preocupados o que seus filhos estão assistindo na televisão, qual é o tipo de jogo. É muito mais fácil um filho ficar na frente da televisão porque não, vão, assim, vai, não vai incomodar. Não preocupam se os filhos estão trazendo uma Bíblia para a igreja. 
Não dão a oferta, não estão criando os filhos. Ou dá dízimo, oferta. Sabe por quê? Quando eles crescerem, irmãos, isso vai ser muito mais natural. Ser dizimista na igreja, ofertar para a igreja, vai ser algo natural. Mas tem gente que às vezes vem no meio da igreja e quando o pastor fala de dízimo e oferta, eu não vou voltar mais naquela igreja não, porque aquela igreja pede muito. Para que você aprenda a defender o terreno de lentilha, mas para que a lentilha seja fresca, para que a lentilha seja boa, é preciso aprender a usar a palavra, a arma, a espada. Aleluias. Eu creio que aqui no meio da igreja tem valente de Davi. Deus está te chamando para ser valente de Davi. Mas os valentes, amados, eles têm que ser submisso, compromisso, comprometimento, submissão. Sabe por quê? Porque quando nós estamos debaixo de submissão, Submissão gera vitória, fidelidade gera prosperidade, comprometimento gera autoridade, compromisso gera crescimento. O que, que você pensa quando você está no meio da igreja, de que maneira você quer ser para a sua igreja, de que maneira você sente de que você pode produzir no meio da sua igreja. Irmãos, eu nunca queria ser pastora. E muitas das vezes o meu esposo me chamava e eu disse, não, não, eu posso continuar trabalhando. Mas o dia, irmãos, que eu recebi a ministração, eu disse, eu quero ser pastora de excelência. Eu quero ser líder de excelência. Eu quero andar em fidelidade ao Senhor. E eu não me importo, irmãos, quando eu estou na igreja, na hora do louvor. Se é um louvor animado, eu danço. Sabe por quê? Porque se eu estivesse lá no mundo, eu ia dançar para o diabo. Mas se eu estou no meio da igreja, eu danço para o Todo-Poderoso. Ele merece toda a honra e toda a glória. E se é um louvor de adoração, irmãos, eu adoro, eu suspendo as minhas mãos, eu imagino que eu estou no spa de Deus, sabe? E eu suspendo as minhas mãos, eu mexo meus pés, porque a Bíblia diz que todo ser louve ao Senhor e tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Eu às vezes não me conformo, irmãos, que tem crente no meio da igreja, em exceções aquelas irmãs que estão grávidas ou às vezes tem problemas, eu sou, psico, eu sou psicóloga, eu sou psicogeriatra lá no Brasil, eu atendo, eu sou especializada em atender idosos, em detectar doenças crônicas no idoso, trabalhei no, no CTI mais de cinco anos, e sabe quando aquelas crianças de idade alta entram no meu consultório, eu digo, ô oh, criança, né? Menina, eu chamo de menina, eles ficam todos cheios, né? Porque eu estou caminhando para lá, irmãos. Eu tenho 57 anos, daqui a três anos eu faço 60 anos. E sabe o que acontece? Eu digo, Deus, 
tudo que era velho se fez novo, me dá vitalidade, porque, Senhor, artrose, artrite, tudo que eu tenho ite vai cair por terra em nome de Jesus. Porque Deus me chamou como valente. Deus me chamou como valente. Deus está te chamando hoje, mulher, homem, criança, como valente. Para estar de excelência na igreja. Ah, pastora, eu não sei orar, eu fico com vergonha. Se você não sabe orar, chega cedo para arrumar as cadeiras. Ah, pastora, eu para visitar uma palavra na frente. Deus me livre, eu morro. Meu gelo, irmãos. Quando coloca ele para orar, a minha filha prega que é uma bênção. Meu genro é tímido toda a vida, não sei o que aconteceu. Mas eu creio, quando eu estou pregando, eu digo, ah, Jesus, eu sei que eu vou ter, meu genro vai ser pregador da palavra. Ele escorrega na cadeira, sim, e quase que vai para debaixo da cadeira. Quando manda orar, ele fica vermelho. Se você tem timidez, pede ao Senhor para tirar. Se você acha que não pode pregar, mas de repente você pode orar baixinho, porque Deus vai ouvir a sua oração. Interceda a favor da família pastoral, irmãos. Você acha que nós que somos pastores, cobrimos, 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 cobrimos. E aonde está a nossa cobertura? Eu vou mais cedo hoje, que eu vou tirar alguns minutinhos a favor do pastor Sérgio, da pastora Denise e seus dois filhos. Seu casal de filhos. Irmãos, vai ser um rebuliço. Porque se o pastor Sérgio, a pastora Denise, sentirem essa cobertura, como valentes, eles terão condições de ir até o inferno, porque virão, vão voltar e nada o atingirão. Esses são valentes chamados no meio da igreja, amado. Aquele que chega e tem coragem de derrubar 800. Aquele que chega, luta até cansar, mas não desanima, não desiste, porque a palavra está no seu coração. Aquele que chega, defende a sua terra, porque diz, ninguém toma a minha vitória, ninguém tira. Eu estou aqui para receber, eu quero ganhar. Ajo que houver, eu vou à igreja. Ajo que houver, eu vou fazer visita. Ajo que houver, eu vou para o ensaio. Ajo que houver, eu vou convidar aquela amiga para vir à minha igreja. Porque o que Deus está fazendo comigo, vai fazer com ela. Aleluias. Aleluias. Deus, é tempo de Deus chamar valentes. É tempo de Deus achar valentes no meio da igreja. Como? Você pode ser valente no instrumento. Olha, eu estou aqui, querido. Sabia de uma coisa? Eu sou líder do louvor da minha igreja. E meu segundo está lá. E toda semana eu ligo, como é que está? Teve ensaio? Está tudo em ordem? Antes de vir para cá, eu fiz uma reunião geral e disse, olha, queridos, eu vou ficar uns dias fora. A autoridade é o diácono Alexandre. Olho. 
que faltou ensaio, irmão, não canta. Não participa da Santa Ceia, não canta. Tem que dar uma justificativa muito séria. Por que que não veio a Santa Ceia? Levita tem que estar aqui em cima em santidade. Porque são atingidos de todas as maneiras. As fechadas vêm aqui. Porque quando louvou, irmãos, está numa unção. Hoje, irmãos, eu sairia daqui sem pregar só nesse último louvor. Porque a unção desceu sobre a igreja. Tem que pagar preço, amados. Chegam meia hora antes de começar o culto, porque tem que afinar os instrumentos e botar tudo no lugar. Tem que tirar momento de oração. E o meu esposo é daquele o seguinte, se o sono estiver montado, ele começa o culto. Na garganta. Aí o pessoal fica correndo. Ih, o pastor já começou, já começou todo mundo correndo. Temos que ser valentes, amados. Deus está buscando uma igreja em santidade. Deus está buscando uma igreja sem mácula. Deus está buscando uma igreja que não olha para um lado e nem para outro. Deus está chamando valentes, 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 valentes. Alabaxaracantaramanaialabaxevas. Orianda la baixeia, se canta la manaias. Alaias, suricanta la manaias, suricanta laias. Queridos, eu sinto uma sede tão grande de pregar, porque eu já vejo a última hora, o já de Deus, o já de Deus, o já de Deus, o já de Deus. Quando eu cheguei aqui de ontem, a pastora Denise chegou para mim e disse, pastora, hoje eu estou tão cansada, mas hoje eu saí o dia todo para fazer visita. Não sei se foi ontem ou anteontem. Ontem, eu saí o dia todo para fazer visita. Irmãos, aquela palavra dela me alegrou tanto, parecia que eu estava junto com ela. Parecia que eu estava junto com ela. Deus está chamando homens e mulheres, sabe por quê? Que tem a paixão por almas. Você imagina, amado, quando você sai na guerra e muito mato, muitos galhos. Os valentes vão falando assim, pastor, pode vir que eu estou aqui com a espada, com a foice, com o machado e eu vou abrindo o caminho, porque tu pode vir que o caminho vai ficar limpo. E sabe como se limpa o caminho espiritualmente? Leitura da palavra, oração, jejum, dedicação, comprometimento, fidelidade, submissão. Alabaxara manaias. Alabaxara manaias. Não há tempo mais de questionarmos, amado. Não há tempo mais de estarmos questionando coisas que de repente vai estar nos incomodando e nos atrapalhando a ter um relacionamento com Deus. Labaxara manaias. Decanta labaxaia. Alaias. 
Corinto, na harpa cristã que diz, quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o Senhor estiver, tem uma, um louvor na harpa cristã que diz assim, Posso ter as mãos vazias com Jesus me encontrar? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Querido, quantas vezes você vai para o trabalho e ninguém sabe que você é crente? Deus está chamando valentes. Deus está chamando valentes, valentes. Que venham pegar os despojos e venham distribuir. Falar o que Deus está fazendo. Coisas tremendas. Tremendas. Porque Ele está aqui nesta noite. Na hora que o louvor estava cantando, irmãos, Deus me mostrava uma água cristalina descendo aqui deste altar. E vinha sobre a igreja, e vinha sobre a igreja, e banhava este lugar de uma tal maneira. E no meio desta água tinha como se fosse é, frocos de brilhante e brilhava sobre este lugar. E, e sabe o que acontecia? Havia um crescimento sobrenatural. Eu não sei quanto tempo, mas pastor Sérgio começa a pegar, chama alguns valentes. Aqueles valentes, e começa a rodear esse prédio aqui, pastor. Ou de manhã cedo, ou à noite. Chama alguns valentes, aqueles corajosos que não venham criticar, não venha dizer que é loucura sua, não venha dizer que o senhor é muito sonhador, a pastora Denise é sonhadora, mas chame alguns valentes e comece a rodear este lugar aqui. Eu não sei, mas Deus vai fazer algo. Eu sinto no meu coração que Deus vai fazer algo, sobrenatural vai acontecer. Halabaxaramaias. Deus está chamando valentes. Deus está chamando homens e mulheres. Para estar movendo as águas. O movimento das águas. O movimento das águas. Quando as águas forem movimentadas, amado, haverá salvação, haverá cura, haverá libertação, haverá coisas tremendas. E o sobrenatural de Deus vai acontecer. Quando eu tinha nove anos de idade, irmãos, a minha mãe foi acometida de um câncer no intestino. E ela estava para ser operada no dia seguinte. E ela pediu oração na igreja. E o pastor ministrou ali na hora e tal, mas de madrugada, de madrugada, o pastor chegou lá na nossa casa, acordou todo mundo. E falou para o meu pai e minha mãe, olha, eu era criança, eu nunca vou esquecer. Olha, eu estava dormindo. E bateram na minha porta, eu abri e eu vi quando aquele varão entrou e falou, Floriano, o nome do pastor, ele está vivo até hoje, Floriano, 
Vá à casa de Ana e, eu, e de Omar e ministra sobre a minha, a minha filha. E ele foi lá, irmãos, orou pela minha mãe. Quando a minha mãe, no outro dia que foi ter, ser internada, o médico não encontrou mais o câncer. Eu tinha nove anos de idade. A minha mãe viveu 82 anos. Olha, amado, o Deus que eu servia a quando tinha nove anos de idade que fazia isso, faz hoje também. O Deus que faz coisa tremenda, Ele está aqui nessa noite. E Ele está chamando valente, mulheres valentes, que chegam aqui na frente e diga, diabo, se bate em retirada agora. Porque Deus não nos chamou para estarmos perdendo tempo com o diabo, gastando saliva, mas é a autoridade de Deus. Arabaxaramanabaxéias. Deus não nos chamou para perdermos tempo com o pecador e dizer, meu querido, olha você não, olha querido, saiba de uma coisa, Deus tem um plano na sua vida, quer te libertar e é isso, 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 a sua escolha é única, ou o céu ou o inferno, porque o tempo é já, o tempo é já, amados. Deus está levantando homens e mulheres como valentes. Eu não sei, irmãos, mas eu vejo aqui um grande ministério de mulheres. Mulheres que serão cobertura do pastor Sérgio e da pastora Denise em oração. Algo tremendo vai se levantar aqui no meio da igreja. O sobrenatural vai acontecer. Este pedaço aqui não vai caber. Alá, baixara, maia, suricanta, lá, baixeias. Honre o seu pastor e a sua pastora, amado. Honre os filhos dos seus pastores. Os abençoe. Cubra eles em oração, porque valente é isso. Quando o pastor Sérgio olhar... Todos vão conhecer o olhar do pastor Sérgio. Quando a pastora Denise olhar, todas vão conhecer o olhar da pastora Denise. Valente é isso, amado. Davi não podia nem sentir algo porque aqueles valentes cobriam Davi. Sabe de uma coisa? Até que depois que passou tudo, Davi sentiu sede. Sentiu sede, só que ele, Davi não queria beber água. Dali de perto, ele queria beber água lá da cisterna, próximo à porta de Belém, onde os filisteus estavam acampados. Fulano, ó, vem cá, você vai lá perto da porta de Belém pegar um pouquinho de água para mim? Porque os filisteus estão lá e eu estou escondido aqui, né? Ah, olha, não vou não, eu tenho medo. Mas aqueles três homens falaram, Davi, você tem sede? Nós três vamos até lá e vamos trazer água. E eles subiram, amado, até aquele arraial onde estavam os filisteus. E sabe o que aconteceu? 
acabou com toda a bebedeira deles, eles estavam bebendo, a Bíblia fala que eles estavam bebendo, se gloriando, e estavam lá rindo, sabe por quê? Eles estavam, tinha feito tanta ruaça, e eles estavam lá rindo. Olha, os três valentes entraram lá e acabou com a festa, trouxe a água e deu para Davi. Bebe, Davi. E Davi, não, não vou beber. Que decepção. Sabe o que acontece? Tem gente que quer um cargo na igreja e de repente o pastor fala assim, não, não é hora ainda. Precisa se preparar. Nunca mais eu volto naquela igreja. O pastor, eu queria trabalhar, o pastor não quis. Davi não quis beber aquela água. Davi pegou aquela água e sabe o que ele fez? Ofereceu ao Senhor. Ofereceu ao Senhor. Sabe, irmão, obreira, mulher de Deus, homem de Deus, quando o pastor falar com você, é porque ele te ama e quer te colocar em lugar de excelência e ainda precisa você ser moldado, preparado, porque quando você for moldado, preparado, você vai ser colocado em lugar de excelência. O diabo não vai poder com você. E o pastor poderá ir a qualquer lugar, porque vai confiar o púlpito da igreja a você. Aleluias, Davi ofereceu aquela água a Deus em oferta a favor do sangue daqueles homens. Quantas vezes, amados, nós queremos oferecer ao Senhor qualquer coisa, um pouquinho de tempo, se der. Tem gente... E quando liga, a gente liga, fulano, você pode. Olha, estou muito ocupada, não vai dar. Sabe aquelas pequenas mentirinhas pelo telefone? Mentira pequena, grande, qualquer tamanho, não adianta, amado. Você está se declarando filho do diabo. E quem é mentiroso é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Sabe aquelas desculpas? Não é tempo, amado, de dar desculpa que Deus está chamando valente. Diga, eu sou valente. Eu quero estar à disposição de Deus. Eu quero ser moldado, moldada. Abra sua boca e comece a falar agora em que área que você quer que Deus trabalhe na sua vida. Em que área? Ora, baixar a cantar manaias. Decanta na bacheias. Se você louva, louve de excelência. Se você toca, toque de excelência. Se você é recepcionista ali na porta, cumprimente com excelência. Dê um sorriso com excelência. Venha bem arrumado com excelência. Se você, de repente, cuida da cozinha da igreja, trate as vasilhas da igreja com excelência. Se você é que arruma, arruma o púlpito, arrume o púlpito com excelência. Excelência. Venha para a igreja com excelência. Oh, amado, trate alguém com excelência. Quando você tratar alguém com excelência, você será tratado com excelência. Deus está chamando hoje valentes, 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 valentes. 
Deus está chamando aquele que tem disponibilidade, disposição para estar na obra. Eu não sei da vida da, do pastor Sérgio, da pastora Denise, mas esta obra aqui, irmãos, foi um alto preço. Alto preço. E tudo que é pago em, com alto preço, amado, o diabo tem olho. Tem olho. Mas deixa ele olhar. Porque o que está comigo, o que está com você, o que está aqui nesta noite, é maior do que o que está no mundo. Aleluia! Receba isso nesta noite. Receba a unção de Deus de valente. Receba a unção de Deus de crescimento na sua vida. De maturidade espiritual. De compromisso, de comprometimento. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer compromisso. Eu não, pegar compromisso na igreja vai me prender muito. Eu não, cantar no louvor e ter que ensaio. Ai, eu já chego tão cansada. E trabalhar no ministério de visita. Ih, meu Deus, Deus está chamando quem está disponível, com disponibilidade. Deus está querendo moldar pensamentos. Deus está querendo tirar, sabe, coisas que às vezes atrapalham o relacionamento dele com você. E se o seu relacionamento está bloqueado com Deus, vai bloquear também com o seu irmão que está do lado. Valente, amado, não olha para pormenores. Valente, não tem obstáculo. Valente, está sempre disponível. Valente, haja o que houver, ele está ali pronto. Valente é submisso. Eu quero ministrar sobre essa igreja uma unção de submissão, de autoridade, de coragem, de intrepidez. Quem quer receber agora nesta noite, levante a sua mão. De coragem, de intrepidez, de crescimento, de ora machuricanta manaia, oh, de motivação, de alegria, ore calamanaia, de companheirismo. Abaixar a manaias. Nesta noite, Deus está chamando valente. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluias.